Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I tillegg til den menneskelige tragedien Ukraina-krigen innebærer, så er det jo kjempevanskelig å forutse hva slags påvirkning krigen får på aksje- og energimarkedet på lengre sikt. Altså i dag kan vi jo melde om rekordnotering på Oslo Børs, mens børsen i Asia og USA falt kraftig i går kveld og i morges. Ukraina-krigen er selvfølgelig tema for ukens episode av Finansredaktionen. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør. Og jeg heter Torsan Jensen og skriver om aksjer. Ja, så var vi her da. Mm. Altså, forrige onsdag når vi spilte inn, så leverte ukrainerne barn i barnehagen og gikk på jobb som vanlig, og dagen etter satt de i bomrommet. Mm. Det er bare helt uvirkelig. Mm. Uh, og det er nok andre som er mye flinkere enn oss til å fortelle hvorfor dette skjedde og den politiske bak, bakspillet sier. Men det vi tänker oss snakke om, det som vi kan lite om da, det er jo de økonomiske konsekvensene av denne krigen. Mm. Hva er det som har skjedd da, den siste uka nå? Ja, det som på si, har forårsaket største utslag da, det er jo krigens virkning på energimarkedene. Mm. I dag er jo Nordsjøolje oppe til 110 dollar fatet. Uh, gassprisene i Europa har steget kraftig og da får du jo den litt sånn paradoxale effekten at for Norge er jo dette penger inn mm. uh, som du sa det er jo rekordnotering på Oslo Børs og Equinor er på det høyeste noensinne tusen milliarder dollar nei, unnskyld, tusen milliarder kroner er Equinor faktisk verdt i dag ja Det er romslig. Det er romslig. Ja, da kan du vel grovt sett, du kan summere de fem-seks påfølgende selskapene så til, samme, til samme verdi, så det sier jo litt om hvor dramatisk, eller hvor, eller hvor, hvor tung eh, Equinor-aksjen er på Oslo Børs nå, ja. Mm. Det er jo den aksjen som alene egentlig har, altså hvis alle andre aksjer har stått rolig, så hade vi likväl fått rekord på Oslo Børs, för det är er, det är er, det är er så stort sällskap som väger så mycket alltså en en index som huvudindexen på Oslo Børs, som är er den vi snackar om är er ju sammansatt av många sällskaper men de vägs på mode efter sin marknadsvärde mm. så ett stort sällskap målt i kronor när det stiger mycket så løfter det hele indeksen, mm. så så det er jo det er jo viser jo bare hvor ekstremt olje og energi og det er olje og gas da mm. energiafhængig Oslo Børs er da. Ja, da kan du udslåne dem, da kan du også lægge på et andet AKBP og den nye noter til vores energi, som ja begge de to er jo hver for sig altså cirka en tiendedel af markedsværdien af 
Eknor och så har du ju DNO alltså det är er, uh, Okea, ikvant så det det är er, och uh, alla dessa sällskapen har ju steget kraftigt. Och i tillägg så är er det väl en del uh, alltså alla servicebolagen självklart Porslebörs som levererar till dessa producenterna, är er det inte Jo då, de spelar inte så stor roll sån för totalindexen AKBP är er det fjärde det som har på sig fjärde störste bidragsytern till uppgången på Oslo Børs så långt i år. Ehm Norsk Hydro är er ju ett annat sällskap som har gått med upp. Och det kan man väl också se si är er en en konsekvens av Ukraina-krigen, tror du det, Tor? Jo, absolut, för Ryssland är er ju både en betydlig producent och exportör av aluminium. Och hvis man då skulle se att den exporten därför skulle stoppa upp, så har vi aldrig sett effekten i aluminiumsprisen. Den är er ju var för nu 3.300 dollar per ton. Altså kärpehöj prisigt. Och då har vi jo sett norsk hydro aktien har steget kraftigt kraftigt på grund av det. Mm. Och det är er ju det näst viktigaste sällskapet när det gäller uppgången på Oslo Børs mm. så långt i år. Men bankerna sliter mer. DNB, de andra bankerna där ja. ja, det, er det som var spott då för detta skedde, alltså som virker som en nedvärdsidan nu, det var ju att bankerna skulle få ned eller finanssektorn skulle få en liten boom nå utöver våren med räntorna skulle upp och aktiviteten i ekonomin skulle upp och men uh, inte nå varför faller bankerna nå på grund av Ukraina-krigen. Ja, det det måste jag för i norska bankens del så må det kunna sägas vara en ren smitteffekt. Men det är er klart att hvis du ser på en del andra europeiska banker, tyska banker som har betydlig exponering mot Ryssland så är er ju detta helt ödeläggande och de många av de bankaktierna har ju fallt 40 % alltså europeiska bankaktier och snackar jag om de ryska bankerna som ju är er i kollaps. Men men och det som vi då så i finanskrisen alltså selvom alle visste at DNB hadde guldkort og hadde fått forsikringer fra Finansdepartementet, og vi visste at DNB var en trygg bank, men det med banken falt ju också kraftigt mm. så där er är den smitteffekten och du kan se si att korrelation i kriser så ökar korrelationen alltså alla aktier liksom det är er som att trekka ut proppen i badkarret alla änden mm. som ligger uppe där de de, de synker om det även om det är er olika typer änder ja ja men det är er ett bild där jag helt enig med Tor där att att det är det är er, det är er en sån smitteffekt över på på den norska banksektorn då DNB som är er ju den stora inför mm. det området som jag tänker egentligen är er lite rar. Mm. Altså det er, jag kan inte helt skönna att att DNB skulle träcka så väldigt mycket ned av det som har skett eh, så långt. Så altså, det synes jeg virker, virker rart. Men jeg vil liksom, la ta et lite steg tilbake, fordi det som har er skjedd da, altså, i en rasende fart den siste uken, er jo at det har er blitt innført strenge økonomiske sanktioner mot Russland mm-hmm. eh, på veldig mange felt, men mm. også fros, altså, midlene til oligarkene og til Putin mm. og til hans nære krets er blitt frosset, mm. og den russiske centralbankens midler utenlands har er jo også blitt frosset. Absolutt. Men de har eh, foreløpig, så har de jo skjermet olje og gass, er det ikke det? Ja, altså, det som er situationen er jo at Europa og USA ønsker på den ene siden å ha så virkningsfulla ekonomiska sanktioner mot Ryssland som möjligt. På den andra sidan så är er Europa i en ett avhängighetsförhållande till Ryssland fördi 
så mye av gassen, sånn 35-40% av total gassforsyning I, til Europa kommer fra Russland, og gasslagrene er rekordlave for året, altså for denne tiden av året, kanskje uansett tid av året, de, det er jo de trekkes jo på vinteren og så bygges de opp på sommeren da. og så ønsker man jo på en måte å unngå at det skal bli en akutt forsyningskrise i Europa så derfor har man, når man har innført sanktioner mot banker, så har man øh, holdt en par banker unna for at det skal kunne gå en, en transaktion mellom Europa som kjøper gass og russerne som får penger if you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Men det var jo en veldig interessant nyhet som kom nå, var det i dag eller? Men det var det uralolje som var lagt ut for salg. Mm-hmm. Som det var olje, hva står det? Bloomberg News sier at det er oljetradinghuset Trafigura forsøkte å selge en ja, forsøkte å selge en last med russisk olje til en rabatt på 18,60 dollar fatet fra referanseprisene. Men det var det ingen som ville kjøpe. Nej, det ville ikke, tog ikke sjansen, for de ville ikke ha skip som var lastet med russisk olje og risikere at de blev tatt. Eh, og dermed blev sanksjonert. Kanskje skipet blev satt... Eh, arrestert. Arrestert, rett og slett. Ja. Det var... Eh, Så, så I, liksom, selv om man prøver å skjerme oljesektoren her, så virker det som markedet har de fått samvittighet. Jeg tror nok at det handler veldig mye om en sånn forsiktighet. Altså, man ønsker ikke å bli involvert i transaktioner som kan 
føre til håp å si, straffeforfølgelse og eh, en, en omdømmerisiko. Mm. Så derfor så er det, ikke sant, alle, alle sånne råvaretransaksjoner involverer finansiering, Och de som driver och trader disse råvarene, de er avhengig av at noen banker låner dem pengar så att de fra de kjøper til de får solgt det, er finansiert. Og så vil ikke de, vil ikke banker, har ikke lyst til å ta på sig den risikoen, selv om de ikke er forbudt. Det er nederlands, store nederlandske banker som har drevet med en type handel har stoppet, til og med noen kinesiske banker har sagt att dette vil vi ikke være med på. Og det du refererer til uralolje er jo den si, kvaliteten som russerne eksporterer. Vi snakker om brentolje for nordsjøkvalitet. Og det, så i oljemarkedet så handles da ulike kvaliteter med ulike priser. Og det du refererte er jo at det blir et, en kjempestor prisforskjell mellom nordsjøolje og russisk olje og det er denne risikoen og, og, og Bloomberg skriver også at eh, det ligger ute nå ni sånne store eh, på å si olje vetshandler eh, ja, eller auksjoner ja, ja. Og, og spørsmålet er om, om noen vil ha dem i løpet av denne onsdagen mm. det, det vet vi jo ikke mens for det trengs jo Det er jo ikke sånn at det, det er jo knapphet på olje generelt. Nu har vel Biden gjort noen grep for å få pøst litt mer olje ut i markedet, eller? Ja, de har jo åpnet disse strategiske oljelagene, eller har fått tatt en beslutning om at det skal gjøres. Mm. Men det har jo ikke virket noe prisdempende akkurat. Eh, Nej, det kan det, man ikke si. Det kan, vel nesten, det kan vel nesten virke som om det hadde motsatt effekt. Mm. Nemlig som et signal til markedet om at uh, her er myndighetene bekymret for forsyningssituasjonen. Så mm. nå, nå kommer det i hvert fall ikke til å bli billigere olje. Og det, det man ser på denne uh, oljekurven, da, altså, som vi har snakket om tidligere, at du kan kjøpe olje for levering i dag, eller om en måned eller om et år mm. eller flere år fremme tid det du ser er at prisen for leveranser i nær fremtid går kraftig opp prisen for levering om en del år fremover går faktisk litt ned mm. sånn at man, man får vel egentlig inntrykk av at aksjemarkedet eller nei, oljemarkedet priser inn en mer akut krise, mens Kanskje, kanskje logikken er at, det er jo ikke noe logikk i markedet, men en forklaring kan være at, at man tenker at dette har negative konsekvenser for den økonomiske veksten fremover. Ja, for det er nettopp det som er et av, jeg så, jeg skal prøve en sånn finne tilbake til en Twitter-melding, husker ikke om det var Jan Mjølhus som la han ut, eller sånn, jeg så en tidligere i dag, som viste korrelasjonen mellom økt oljepris og recession. Og at de gangene oljeprisen har steget voldsomt, så har det samtidig ført til recession, Fordi altså, alt blir jo dyrere. Altså, både for oss forbrukere som skal betale bensin og strøm og det hele tatt, og for selskapene som trenger innsatsfaktorer som baseres på olje. Da. 
Ja, for da snakker du med også, de har jo snakket med at hvis denne krigen virkelig utvikler sig, eskalerer veldig, så kan vi fort få oljepriser opp i 150 dollar per fan eller kanskje mer. Men det er klart, det er jo en helt sånn, da får du det som heter demand destruction, altså at, unnskyld, Anita. Yes. <laughs> du sliker inn det engelske fine ord. Du Och du ödelägger ekonomin som, som du påpekte, och som vi har snakket om i tidigare sändningar att det fungerar akkurat som en du sätter på en jätteskatt på på förbrukarna och sällskapen som ju brukar det som insatsfaktor det är er ju också helt ödeläggande så då samtidigt så får du en voldsom impuls in i, I pris och lönsspiralen mm. så du får en inflation som löper helt löpsk och det ser man ju nog stadigt fler som börjar bli allvarligt bekymret för så det är er ju ingen som önskar en oljepris på 150 dollar och heller inte de oljesällskapen som lever av säljen oljen faktiskt mm. men du har väl också uppsummerat sån mer Ja, privat ekonomisk betyder för ja var exakt det virker sån utrolig ufølsomt da, han har levd ja, en krig pågår och hur går det med lommeboken det ja, lite den där som måste skriva ser ut lite nensamt rätt och slett men ja, det är er ju men vi står rätt föran ett lönsuppgör det ska börja nå 9 mars nästa vecka mm. hvor det förväntas från fagbevegelsen at det skal være en kompensation for mm. den økte inflation, altså at det skal være økt kjøpekraft. Mm. Og vad med prisveksten nå? Det vet vi jo ikke. Ikke mm. sant? Det er det vi har snakket om, hva slags effekt denne krisen har både på energimarkedene og andre ting. Altså, mm. Vi har snakket om det forrige gang, Russland og Ukraina er en av verdens største veteprodusenter. De er til sammen veldig viktige på markedet for Ja, og han, Yara-sjefen, snakket ja, jo om... Ja, Holseter. Ja, snakket om dette i går, var det ja, ikke det? Hvordan han fryktet nå en global matvarekrise. Ja, du, du bare avbryter litt Nei, der. Nei, det er at, fint. At de har gjort det veldig dyrt å lage kunstgjøsel. Mm. Sånn at det bidrar også. Og mm. så nå er det krig i i ett ett hoppas si, världens kornkammer då i Ukraina och får vi ju se vilka effekter det har men det kan absolut slå in mm. alltså matvarepriserna har också steget kraftigt allerede för detta här Ja, så du startade sändningen med Anita så det, det kan virke ufølsomt och lite märkligt att här dör det massa folk på gatan i, I Ukraina och så sitter man och snackar om ekonomi men mm. men slik är er det hållt på sig Sverige bara att man måste ju hålla samhällsmaskineriet igång och det är er massa folk som jobbar med disse ting som har så tar en plikt og for de som eier disse midlene og, og tar vare på dem, og da er dette er jo da et veldig aktuelt spørsmål for fondselskaper, oljefondene, de som sitter med store verdier og som nå kan avslutte sine engasjementer i i Ryssland, de får jo virkelig føle på den effekten på alvor. Mm. Og, ja, så i forlengelsen av det at vi fortsatt kan snakke om økonomi, så, så er det jo sant, prisveksten er en ting som vil påvirke lønnsoppgjøret som starter neste uke, og der vil, hvis det blir en høyere lønnsvekst enn det man trodde på forhånd, så kan det igen føre til en pris- og lønnsspiral som gjør at du rett og slett ikke får noe økt kjøpekraft. Pengene dine, ok, du har fått høyere lønn, men så har prisene steget like mye, så spiller kajne rolle. Mm. Og så er det jo en spenningsmoment rundt renta. Altså det har vi jo snakket om flere ganger. Rentene skal opp, dette er ikke noe tvil om. 
och Norges Bank har ju satt upp renta i december sist och varslat mm. någon ny i mars. Mm-hmm. Och har vi ingen grund att tro att det inte kommer att göra som det säger, men hvis um, denna krisen vill föra till en mer dämpad ekonomisk aktivitet ja. så är er det ju inte säkert att det vill följa rentebanan sin så som det hade planlagt. Nej, det är er, um Hvis man ser på på sig markedsförväntningarna så är er det fortsatt så att man regner med att man håller rentebanen i Norge och i USA är er man så gott som 100 % säker på att det kommer en ränteuppgång nå i mars. Mm. Eh, ECB är er lite mer alltså den europeiska centralbanken är er lite mer osäkerhet knyttet till då. Och så har väl marknadsräntan egentligen varit lite sån eh vanskelige fördi att det trekker i sådan motsatte retninger da ikke sant? ved at energipriserne stiger så stiger inflationen og man bør få ned inflation men det hjælper egentlig ikke det blir ikke noget mer olje i verden av at en centralbank sætter op renta Nei. og så har du det at i sådanne usikre situationer som nu så vill investorerna gärna ha säkerhet för sina midler, och då placerar de pengarna i statsobligationer som för exempel i Tyskland som då igen är er, hvor renten igen är er tillbaka på negativt territorium mm. eller i USA och då bidrar det att renten går ned mm. så att det är er sån det är er krafter som trekker i olika riktningar så att i i motsättning till aktiemarknaden hvor det har varit mycket mer entydigt negativt alltså hvis man ser på aktiemarknaderna så är er det ju av de 24 si, rike länderna som Bloomberg har indexer på så är er det bara Norge och Singapore som är er i plus så långt i år. Mm. Och hvis du ser på såna framväxande marknader så är er det ju ett område som skiljer sig ut och det är er ju då Mellanöstern. Där är er det ju kraftig Saudiarabiska aktiemarknaden är er upp 12 procent mm. så långt i år. Mm. Men det är er negativt i andra marknader men men där är er, det är er energiproducenterna som tjänar på detta, ikke sant? Ikke bare, vi har ju faktiskt en vapenfabrik i Norge också, Kongsberg den vill ju också märke alltså det är er ju ja sån är er det då krigset så trängs det vapen ja och det har vi ju sett alltså Kongsberggruppen här hemma eller Porsebörs har steget kraftigt vi ser ju också på vapenproducenter i Europa och ellers i världen för jag klarar att med, med, med den situationen här nu så 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 synligt ökar kraftigt därför att det att det vi blir fler eh, vapenleveranser och vi ser på på Tyskland nu som i löpa en natt och till precis snudde från alltså till att de nu ska rusta upp eh, sitt militärväsen kraftigt de har indikerat 2 % av, av BNP och det är er en kraftökning Och det er klart de våpen skal leveres et eller annet sted fra, og det ser vi da effekten på, på kursen og på våpenprodusenter. Mm. Kongsberggruppen er opp 17 prosent så langt i år, og har selskapet som er femte mest liksom, mm. positiv bidragsyter til oppgangen på Oslo Børs. Mm. Så det er ja, si, verdens harde realiteter. Det, det er det. Men, og samtidig så liksom en tredje faktor som eller fjerde faktor som spiller in på på hold, på sig enkelt individer så här i Norge det är er ju att det är er ett fantastiskt arbetsmarknad det är er det det har aldrig varit fler stillinger utlyst än det som har er målt nå i följe SSB ja. 
Nej, og det er jo en underliggende, veldig positiv trend som vi har sett gjennom 2021, og som jeg også har skrevet om, er at det, det, er, det er egentlig helt fantastisk mm. hvor mange som er i jobb nå. Det har aldrig vært flere jobb. Altså, som andel av, av arbeidsdyktig befolkning så har det vært flere, men i absolutt tall så har det aldrig vært flere. Og så uh, tror jeg nok at det, det er jo knyttet til at det er mindre arbeidsinnvandring også mm. og kombinationen da at nå har ting åpnet opp igen og det er, bra, det er bra fart i norsk økonomi mm. og, og, og egentlig er liksom uh, de økonomiske utsiktene for Norge akkurat nu er jo uh, exceptionellt gode mm. Altså staten bare hover inn penger på olje- og gassinntektene. Og forløpig har jo ikke det vært kollaps i aksje, det globale aksjemarkedet, så oljefondet er fortsatt solid og stort. Mm. Så det, det, Nei, det er jo eneste det der med på arbeidsmarkedet, det, det var, jeg skikket litt på det der med arbeidsinnvandring, og når det gjelder bygg og anlegg, så er det jo de som har fått færres tilbake, eller er det fortsatt mangler mange, ikke sant? Mm. Men, men generelt så er det jo enorm etterspørsel etter arbeidskraft. Mm. Men det kommer jo av at det nå har ventet en veldig stor aktivitet, etterspørsel etter varer, men særlig tjenester, altså reiseliv, hotell, restaurant ja, ja. og alt det der vi skulle fly på nå etter pandemien, ja. Treng, der trengs det jo folk. Det gjør det. Så, så det er en så det at hvis man nå, hvis Ukraina-krigen får brer om seg, holdt jeg på å si, og bidrar til demping av et spørsel ja, varer og tjenester, da, så kan det få konsekvenser for arbeidsmarkedet igjen. Men sånn som det ser ut nu er, er vi ikke der i det hele tatt. Nei, jeg, jeg vil også tenke at, at man kan se for seg en form for sånn eh, forsiktighet hos folk. Mm. Men, men det er jo ingen grund til Altså, det er ikke sånn at det er noe risikabelt for Norge og oss nordmenn det er ikke noe krig i Norge og vi, selv om vi regeringen har vedtatt å, å bidra med noe våpen så tror jeg ikke det er, betyr noe økt risiko for oss så, så livet i Norge går som normalt selv om vi eh, håper å si bortsett fra at det er utsolgt for jodtabletter på apotekene Ja da, det er jo selvfølgelig, man, man kan på en måte ikke utelukke, jeg, jeg tenker at, at det, det er ikke sannsynlig med en atomkrig, men det er jo atomkraftanlegg mm. i Ukraina, mm. og vi har jo opplevd Tjernobyl, og da kom det jo radioaktivt nedfall over Norge, for mm. det var sånn vind blåste, mm. Og da kan jo jodtabletter faktisk være viktige. Men det jeg leste langt ned i den bruksavisen egentlig, for jeg fikk jo ikke tak i jodtabletter, sjekket selvfølgelig. Men så fant jeg ut at det er egentlig ikke noe vitsig for folk over 40 å ta jodtabletter. Så da ble jeg rolig igjen. Men vi må ha en liten diskussion til Kristian, for vi pleier jo alltid å ha en liten sånn der sitte rolig i båten versus å padle som når det gjelder aksjer. Og jeg tenker jeg som har en ivrig fondsparer da, jeg er jo på den der sitter, altså det er ikke nå, hvis du ikke trenger de pengene dine innen noen år da, det er jo ikke nå du skal begynne å bøtte ut aksjefond. Det er ikke nå du skal begynne å selge deg ned, er det vel det? Nei, altså, 
Du har er jo det samme, når man sitter stille i båten, så er det jo greit å differensiere det mellom forskjellige klasser av investorer, de som da investerer i fond, og de som på en måte spekulerer, eller som tar veldig aktive posisjoner, og kanskje av begrenset varighet. Men... Nej, jeg kommer ikke til å si det at det gjelder bare å dumpe sine aksjefondsplasseringer. Da er det jo også greit å minne om det som vi har snakket om, jeg tror ikke det var forrige episode, ja. hvor vi kunne vise til noen statistikk da, for kursutslag, eller indeksutslag i S&P 500, den brede, store indeksen i USA, som jo viste at i de fleste kriger og kriser siden Pearl Harbor under andre verdenskrig, så har faktisk aksjemarkedene vært opp 12 måneder etter, etter hendelsen. Mm. Så, så det er opp å si historikken, og så er det selvsagt ingen som vet hvordan dette her kommer til å, til å utarte seg. Men ja, jeg tror jeg skal la det være med det. Vi får håpe at det ikke skjer like mye den neste uka som det har gjort den siste uka. Ja, men er det... Jeg er redd for at utviklingen kommer ikke til å bli bedre i Ukraina, dessverre. Nei. Selv om de har vist heltemodig innsats mot ja, og jeg de russiske godt den der, styrkene. Jeg liker så godt den der unisone verdensfordømmelsen på smått og stort, sånn at ja. liksom, norske vinmonopoler napper upp det russisk vodka fra hyllene og sånn. Jeg ser for mig de der vinmonopolansatte som går liksom, litt sånn aggressivt og tar ut i flasken og liksom dytter inn med i innerste, dypeste, mørke lokale. Ja, det er en... Det, det, Symbolsk viktig. Symbol, ja, absolut. Men samtidig må jeg si at jeg er jo litt så bekymret for denne her med, og vi har hørt historier om russere på gata i Norge og andre land som har blitt hetset, og det synes jeg ikke er bra, det er bekymringsverdig, for det er klart det at hvis man setter sig i en situation hvor, hvor den jevne russer føler at du blir angrepet, så kan det jo fort være at den jevne russer da timer opp med han, banditen Putin, og det, og det er jo ikke det man ønsker i det hele tatt, så... Så det, det er klart, det, er, det, det gjelder jo å holde veit for å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Helt enig, for det er jo ikke den enkelte russer som kan nå for Nei. at de har en... Ja. En diktator en som, som har bestemt dette, det er jo Putins ansvar. Mm. Så og det er helt enig, man bør absolutt ikke... Man kan ramme økonomien, men ikke menneskene nei, på banken. Ikke på det personlige. Nei. Men, men man må bare markere at dette er helt totalt uakseptabelt. Mm. Det er det vi hade om, om Ukraina-krigen i, i finansredaktionen. Se. Det kan godt være at vi kommer tillbaka til det, dessverre. Tusen takk for at dere hørte på. Lytt gärna på flere episoder där du ellers hører på podcast. Vår tekniker er Gunnar Blundahl og Oskar Bremer. Tack for oss! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.